0: Wpisując w wyszukiwarkę słowo psychoterapeuta znajdujemy tysiące ofiar opatrzonych zdjęciem i biogramem. I o ile coraz więcej stron zawiera pożądane informacje o tym, w jakim nurcie pracuje terapeuta, gdzie się szkolił i czy poddaje swoją pracę regularnej superwizji, to wciąż znajdujemy osoby, które świadczą usługi psychoterapeutyczne, które z psychoterapią niewiele mają wspólnego. O tym, kim jest psychoterapeuta, jak ważne jest jego szkolenie i w jak znaczący sposób przekłada się to na jakość psychoterapii i jej efekty. Będę rozmawiać z moim i Państwa dzisiejszym gościem po raz trzeci mam nadzieję, że nie ostatni w webinarze Strefy Psyche Pierwszy raz w zupełnie nowym cyklu ABC Psychoterapii. Proszę Państwa, przed Państwem dr Ewa Pragłowska, psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, superwizorka, założycielka znanej podyplomowej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej Uniwersytetu SWPS, autorka wielu prac dotyczących psychoterapii poznawczo-behawioralnej i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, dyrektor do spraw współpracy i dydaktyki Kliniki Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej Uniwersytetu SWPS, WPS, związana także z Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii przed Państwem, dr Ewa Pragłoska. Witam bardzo serdecznie Pani doktor.
1: Bardzo witam Państwa i bardzo witam Panią Joannę i dziękuję za przedstawienie.
0: Ja nazywam się Anna Gutral, jestem psycholożką, psychoterapeutką i pozwolę sobie powiedzieć wychowanką także pani doktor Ewy Pragłowskiej i muszę zdradzić Państwu takie kulisy mojej relacji z doktor Pragłowską. Jeżeli Państwo nie zaczniecie zadawać pytań, możecie być pewni, że popłyniemy w morze bezkresne dygresji i całkowicie przejmiemy kontrolę nad tą rozmową, więc jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć, kim jest psychoterapeuta, zachęcam bardzo serdecznie, do tego, żebyście już od teraz zadawali Państwo pytania, wpisując je w okno czatu, które znajdziecie po prawej stronie ekranu, a my postaramy się odpowiedzieć na jak największą ilość tych pytań. Pani doktor, zaczynamy? Zaczynamy. Pozwolę sobie w takim razie od takiego bardzo podstawowego rozróżnienia zacząć, bo ja myślę, że to jest dla osób niezwiązanych z psychologią i z psychoterapią w sposób zawodowy bardzo konfundujące. Jak to jest w zasadzie? Czym się różni psycholog od psychoterapeuty? Czy każdy psychoterapeuta jest psychologiem? Czy każdy psycholog jest psychoterapeutą? Czym w zasadzie te dwa zawody się od siebie różnią, a co je łączy? Mhm.
1: Spróbujmy zdefiniować to posługując się kryteriami formalnymi. Psychologiem jest osoba, która ukończyła yy, pięcioletnie studia dotyczące tejże Psychologii, które, których program zawiera wiedzę, informacje na temat procesów, które wpływają na funkcjonowanie, działanie, doświadczanie i emocje człowieka, również psychologia zajmuje się badaniem cech. Na przykład temperamentalnych, temperamentu takich bardziej uwarunkowanych biologicznie cech na, na to, na różnice indywidualne między ludźmi, czyli tłumaczy, dlaczego ludzie w tej samej sytuacji różnie się zachowują, ale również dziedziną, którą w czasie studiów psychologicznych można poznać, jest wpływ innych ludzi na osobę bo to też ma istotne znaczenie. I oczywiście w trakcie studiów psychologicznych, jeżeli ktoś wybierze taką podspecjalizację, jest też psychologia kliniczna, w której można poznać główne mechanizmy dotyczące powstawania problemów emocjonalnych osób, czy również no, wiedzy na temat tego, czym jest psychoterapia. Natomiast w trakcie tych studiów, tych pięciu lat, nie jest zdobywana wiedza, która, która jest wiedzą dotyczącą, nie, nie staje się po skończeniu studiów psychologicznych osoba
0: psychoterapeutą. Mhm. A żeby tym psychoterapeutą zostać, to co de facto trzeba zrobić? Jeżeli ukończyło się już te studia magisterskie, no z psychologii, rozumiem, że naturalną koleją rzeczy jest możliwość zostania psychoterapeutą, ale co jeżeli ukończyłam inne studia, czy tym psychoterapeutą również mogę zostać? Czyli porządkując co w ogóle trzeba zrobić, żeby psychoterapeutą zostać i czy konieczne jest bycie psychologiem, aby się w tej psychoterapii nadal kształcić?
1: Zacznę od takiej informacji, bo Państwo, którzy zainteresowali się tym webinarem prawdopodobnie, za tym też stoi potrzeba dowiedzenia się, jak wybrać psychoterapeutę. Więc zacznę od takiej informacji, że w Polsce zawód psychoterapeuty nie jest zawodem regulowanym. I psychoterapeutą może nazwać się osoba, która skończyła 18 lat i zarejestruje działalność gospodarczą, że prowadzi psychoterapię. Natomiast to jak my chcielibyśmy, chciałybyśmy i chcielibyśmy, żeby kim była ta osoba psychoterapeuty, to reguluje to z kolei rozporządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który określa im jest psychoterapeuta, czyli osoba, która za, znajdzie zatrudnienie w Państwowej Służbie Zdrowia. I żeby być psychoterapeutą w, rozpo, w rozumieniu tego rozporządzenia należy ukończyć szkolenie. Ono zazwyczaj ze względu na czas trwa około czterech lat, e, może mieć formę szkolenia lub e, sz, formę studiów podyplomowych czyli studiów odbytych na uczelni w formie podyplomowej i ono obejmuje 1200 godzin nauki dotyczącej klasyfikacji zaburzeń, diagnozy zaburzeń emocjonalnych, w tym diagnozy różnicowej, jak również nauki dotyczącej metod psychologicznych, bo psychoterapia jest metodą psychologiczną pomagania w zmniejszeniu tych objawów lub w usunięciu, można powiedzieć ogólnie w przywróceniu dobrostanu, czyli dobrego funkcjonowania osoby. To nie jest wszystko, dlatego że od psychoterapeuty oczekujemy również, że będzie miała 100 godzin, i tutaj w zależności od podejścia, one się różnią. Jest to albo psychoterapia własna psychoterapeuty, albo, tak jak w podejściu poznawczo-behawioralnym, oczekujemy pracy osobistej, czyli tego, że terapeuta wykona również sam pewną pracę, przyszły terapeuta, żeby trochę zobaczyć i poznać własne stany emocjonalne, jak one wpływają na jego pracę, czy mogą wpływać, a nie powinny wpływać. Czyli no, doświadcza pewnych, pewnych metod również, które potem proponuje w terapii pacjentom. To, co też ważne... To trudno jest uprawiać zawód psychoterapeuty bez doświadczenia klinicznego, najlepiej zdobytego w trakcie pracy w oddziale, w oddziale dla osób z problemami psychiatrycznymi i tutaj psychologicznymi. Na pytanie, dlaczego to musi być szpital psychiatryczny, odpowiedź jest taka, że to pozwala przyszłemu psychoterapeucie w takich sytuacjach bardzo trudnych czasem, kiedy przychodzi osoba oczekując, że psychoterapeuta jej pomoże, żeby umiała też oszacować, czy przypadkiem nie ciężkość natężenia tych objawów nie wymaga pobytu w szpitalu, który pełniłby pewną rolę diagnostyczną, być może umożliwił dobranie trafnej farmakoterapii. Czyli chcemy, żeby przyszły psychoterapeuta w trakcie szkolenia nabył wiedzy o całym spektrum, spektrum problemów emocjonalnych. Także jest to szkolenie bardzo żmudne, długotrwałe. W zasadzie ono przekłada się na 4 lata. Dodam jeszcze, że są to często szkolenia, które są atestowane przez towarzystwa zrzeszające terapeutów określonej modalności.
0: Tak się uśmiecham na myśl i na wspomnienie o szkoleniu, bo proszę Państwa potwierdzam, jest to kwestia wymagająca, natomiast nie wyobrażam sobie prawdziwej pracy psychoterapeutycznej bez takiego szkolenia, ale też bez stażu klinicznego, który, które to szkolenie zakłada. Pojawiają się takie pytania, rozumiem, dopytywanie, czy psycholog, możemy postawić znak równości między psychologiem, psychoterapeutą, Reasumując, mówimy nie, nie każdy psycholog jest psychoterapeutą, natomiast psycholog może być psychoterapeutą po ukończeniu odpowiedniego, zazwyczaj minimum czteroletniego szkolenia w dziedzinie psychoterapii. Pytanie od jednego z naszych słuchaczy, który mówi, że był ostatnio pierwszy raz u psychoterapeutki. Która zaproponowała wizytę dwa razy w tygodniu, mówiąc, że teraz nie pracuje się już raz w tygodniu. Czy to jest prawda? Jak często powinna się odbywać psychoterapia i w jaki sposób my w ogóle powinniśmy rozmawiać z psychoterapeutą? Zwłaszcza jeśli jest to nasz pierwszy kontakt z taką osobą o naszych możliwościach i czasowych, i finansowych, i gotowości do pracy. Czy poddajemy się sugestiom psychoterapeuty, czy mamy możliwość powiedzenia, wypowiedzenia chociaż swoich wątpliwości.
1: Ja bardzo zachęcam do wypowiadania i wątpliwości i pytań. I może, jeśli możemy to na to pytanie odpowiem tak, że pierwsza wizyta jest bardzo ważna u psychoterapeuty, szczególnie jak się nigdy u niego nie było. I chciałabym powiedzieć, być może trochę sprowadzając psychoterapię z takiego piedestału mistycznego, i jakiejś tajemnicy, która tam będzie się odbywała i tego, że wszystko jakby wie psychoterapeuta, a pacjent czy osoba, która korzysta z psychoterapii ma się temu podporządkować i zaufać. Ja bym trochę to chciała odczarować i powiedzieć, że ktoś, kto przychodzi do psychoterapeuty, przychodzi, to, to jest rodzaj usługi i różne rzeczy dobrze, żeby były uzgodnione na samym początku. Żeby nie pewne będzie, będą różne pytania, więc ja postaram się odpowiedzieć na to. Nie ma, nie ma przepisu, jak często powinna odbywać się psychoterapia w tygodniu. W zależności od modalności, do jakiej, czy terapeuty, który pracuje w danej modalności, no można usłyszeć, że to ma być nawet trzy razy w tygodniu. Ustalono, że taki minimum jest raz w tygodniu. I w moim przekonaniu raz w tygodniu jest. Całkowicie wystarczające. Dlaczego? Dlatego, że między spotkaniami osoba, która przyszła do terapeuty, dobrze, żeby miała czas na poćwiczenie różnych nowych, poćwiczenie i sprawdzenie różnych nowych form, na przykład zachowania, które są problematyczne dla niej i razem z terapeutą opracowała na przykład coś, co nazywamy eksperymentem behawioralnym. W związku z tym tutaj takie sztywne powiedzenie, że dwa razy w tygodniu nie, nie jest prawdziwe. Można spotkać się dwa razy w tygodniu, ale wtedy pacjent musi dobrze usłyszeć dlaczego. Na przykład terapeuta wyjeżdża albo pacjent wyjeżdża, planuje dłuższy urlop i wtedy takie przyspieszenie dwa razy w tygodniu umożliwi opracowanie planu terapii który będzie pacjent mógł realizować wtedy, kiedy no, nie będzie mógł bywać u terapeuty. To jest jedno. Ta częstotliwość jest ważna i bardzo dziękuję też Pani, że powiedziała Pani o pieniądzach. One, one ważą, one, one odgrywają pewną rolę w psychoterapii i terapeuta jest zobowiązany do pacjenta, wobec pacjenta, kiedy przedstawi mu, jak widziałby przebieg tej terapii, do zapytania, czy pacjent to akceptuje. I jest to ważne z paru powodów. Czy ten dzień i ta godzina to są odpowiednie dla pacjenta? Bo pacjent ma swoje życie. Może nie móc dojechać albo wie o tym, że czekają go jakieś obowiązki. I może się okazać, że ten dzień i ta godzina są dobre dziś, ale za tydzień nie będą dobre. Następne to, jest, to są pieniądze, dlatego że terapia jest taką usługą płatną. I nie wszystkich pacjentów jest stać finansowo na to, żeby odbywało się to dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu i chciałabym bardzo Państwa zachęcić też do tego, żeby na takim spotkaniu, kiedy terapeuta zapyta, czy to jest dla Pana, Pani dogodne, że będzie się to odbywało tak często, żeby padło z Państwa strony, jeżeli tak jest, że nie jest to zbyt dogodne ze względów, finansowych, że Państwo mogą pozwolić sobie na psychoterapię y, na przykład dwa razy w miesiącu tylko. Terapeuta ustosunkuje się jakoś do niego. Ja chcę wierzyć, że dostosuje swoją pracę do tych dwa razy w tygodniu, jednocześnie mówiąc, jaka część pracy również no, będzie wykonywana przez pacjenta y, y, samego. Zaplanuje przebieg terapii tak, żeby uwzględnić też aspekt finansowy.
0: Mm -hmm. Pojawia się też dużo pytań o nurty, o skuteczność nurtów i wiem, że jest to nurtujący temat, natomiast, proszę Państwa, będą temu poświęcone osobne spotkania i osobne webinary, więc odsyłam Was do bloga Strefy Psycha Uniwersytetu SWPS, gdzie będziecie Państwo na bieżąco informowani o kolejnych wydarzeniach. Zdradzę najwyżej produkcja będzie nam nie bardzo zła, że kolejne nasze spotkanie będzie dotyczyło psychoterapii poznawczo-behawioralnej gościa nie zdradzę, niech będzie to jeszcze przez jakąś chwilę niespodzianka, natomiast tam podczas tych kolejnych spotkań rozwikłamy sobie, rozwikłamy sobie wątpliwości dotyczące nurtów psychoterapii, ale pojawiło się jeszcze jedno i myślę, że ważne pytanie, bo rozmawiałyśmy o tym, czy każdy psycholog jest psychoterapeutą, a nagle pojawiło się pytanie, czy psychoterapeuta może wystawiać recepty. I sobie pomyślałam, czy są także terapeuci, którzy są jednocześnie psychiatrami, czy mój psychiatra może być moim psychoterapeutą, ale czy taki psychoterapeuta, który nie jest psychiatrą, mógłby na przykład wystawić mi receptę albo zalecić branie jakiegoś leku? To
1: jest ta różnica między psychoterapeutą, który jest psychologiem, że on nie może wypisywać recepty, ale psychoterapeutą może być również lekarz, i nie zawsze psychiatra, ponieważ mam taki przywilej współkierowania z dr. Popiel psychoterapii, to chcę powiedzieć, że studia podejmują lekarze innych również specjalności, specjalizacji, nie tylko psychiatrzy. I wtedy e, można poprosić również o e, wypisanie recepty. Czyli tutaj to wykształcenie, które jest przed studiami podyplomowymi, Psychoterapii decyduje o tym, że jeżeli Państwo zgłoszą się ze swoimi problemami do kogoś, kto jest również lekarzem, będzie mógł prowadzić psychoterapię, ale równocześnie wypisać receptę, bo ponieważ ma takie uprawnienia. Psychoterapia nie wyklucza farmakoterapii. To nie, jest, to nie są podejścia konkurencyjne. One w niektórych przypadkach są komplementarne.
0: Mhm. Mam takie wrażenie, że zbliżamy się do bardzo bardzo ważnego wątku pod tytułem certyfikat. To znaczy pyta jedna z naszych słuchaczek, czy lepiej jest szukać terapeuty certyfikowanego, czy brak certyfikacji. Jeszcze, wiąże się z gorszą jakością terapii wraz z mniejszym doświadczeniem. Kamil, który zadał to pytanie, powiedział, że mierzy się z tym problemem od paru tygodni, czyli jak rozumiem zastanawia się, czy wybrać terapeutę, który deklaruje, że już posiada certyfikat od takiego, który mówi, że ubiega się o ten certyfikat w rozumieniu, szkoli się. Jak to jest z tym certyfikatem, Pani doktor? Co to, co to jest ten certyfikat i dlaczego on jest tak ważny?
1: Certyfikat wydawany przez towarzystwa zrzeszające psychoterapeutów zazwyczaj, zazwyczaj jednej modalności jest ukoronowaniem tych studiów, potwierdzeniem, w jakiej modalności pracuje dany terapeuta, jak również tego, że ten terapeuta spełnił wymagania, aby ten certyfikat. Uzyskać. Tak jak wspomniałam, kto może uzyskać certyfikat i pracować w Państwowej Służbie Zdrowia, jest potwierdzone w rozporządzeniu prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam jest to ujęte, że również psychoterapeutą może nazywać się osoba, która ukończyła już dwa lata, dwa lata szkolenia. W psychoterapii poddaje swoją pracę superwizji. Zdecydowanie ja bym rekomendowała trudno mi jest powiedzieć czy tylko kierować się tym, że osoba ma certyfikat czy wybrać kogoś, kto jest w trakcie szkolenia do certyfikatu. I tutaj nie musi to tak być, że ktoś, kto jest w drodze do uzyskania certyfikatu i ma za sobą dwa lata szkolenia, a dalej uczy się pod superwizją, bo tak te szkolenia są zaplanowane i studia, będzie gorszym terapeutą. Natomiast chyba y, rekomendowałabym terapeutę, który ubiega się o certyfikat lub ma certyfikat. uzasadnie. Jest to osoba, która prawdopodobnie i dobrze by było, żeby występowała na stronach towarzystwa, czyli była identyfikowana, że ona gdzieś przynależy. Towarzystwa mają pewne zobowiązania wobec swoich członków, na przykład jak to, żeby w sposób ciągły rozwijać swoją wiedzę, doskonalić ją. Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej oczekuje odnawiania certyfikatu co 5 lat, czyli potwierdzenia, że osoba, która uzyskała certyfikat ileś lat temu nadal rozwija się, uzupełnia swoją wiedzę, czyli ja bym rekomendowała y, terapeutów, którzy mają certyfikat lub są w trakcie szkolenia, do certyfikatu.
0: A co z, w takich sytuacjach, które też się dzieją, już pomijam terapeutów, którzy świadczą nam odnalezienie lepszej wersji siebie, rozwiązanie wszelkich życiowych problemów, gdzieś też oferując techniki z pogranicza ezoteryki i astrologii, ale mamy również psychologów, którzy świadczą konsultacje psychologiczne. Czy możemy tam postawić znak równości pomiędzy psychologiem, który nie informuje nas o tym, aby był w jakimkolwiek szkoleniu, natomiast deklaruje, że świadczy konsultacje psychologiczne, a psychoterapeutą, który jest w trakcie szkolenia i swoje usługi nazywa psychoterapią indywidualną osób dorosłych czy młodzieży.
1: Oczywiście ja, ja również rekomendowałabym osobę, która szkoli się lub ma certyfikat i uzasadni dlaczego. Nie odbierając umiejętności komuś, kto mówi, że udziela konsultacji w obszarze, w obszarze no, problemów emocjonalnych, bo chciałabym powiedzieć, że z mojego punktu widzenia to jest troszeczkę strata czasu, dlatego że jeżeli kogoś nurtuje to, czy w ogóle ma sens psychoterapia, bo tak Ktoś powiedział, ty powinnaś pójść na psychoterapię, albo czytałam i nagle pomyślałam, a może też bym poszła na psychoterapię. To ja bardzo tutaj zachęcam, żeby pójść do psychoterapeuty, porozmawiać z nim i Państwo mają prawo powiedzieć, przychodzę i na razie jeszcze nie podjęłam decyzji. Chciałabym skonsultować mój problem. Czy on w ogóle jest do psychoterapii? Jakby to wyglądało? Jakby to trwało? Państwo podejmując psychoterapię mają prawo oczekiwać od kogoś, do kogo się udają, no, nie tylko podstawowych, ale pełnego, pełnego zakresu informacji dotyczącego jak ten proces psychoterapii będzie wyglądał. Może się okazać, że jeżeli Państwo wiedzą, że chcieliby konsultacji, że być może psychoterapeuta odpowie. Po tej rozmowie chcę powiedzieć, że Myślę, że nie wymaga to psychoterapii. Może się okazać, że psychoterapeuta powie, sądzę, że wymaga to psychoterapii, ale Państwo mają prawo powiedzieć, ja podejmę decyzję, czy się zaangażuję w ten proces.
0: Pojawiło się takie pytanie, które jest trochę tematem rzeką, ale wydaje mi się, że jesteśmy w stanie, Pani doktor, jakoś stworzyć taki krótki, krótką listę zaleceń do tego, jak przygotować się do pierwszej wizyty u psychoterapeutów. Zakładam, że odczuwam taką potrzebę, przyszła mi taka myśl do głowy, chciałabym się przygotować do psychoterapii, nie wiem, nie wiem o tym nic, nie mam kogo zapytać, nie mam znajomych, którzy korzystali z psychoterapii, ale trafiam na ten webinar, na minutę 20, chyba szóstą, no i teraz otrzymuję instrukcję do tego, jak się przygotować. Co Pani by zaleciła?
1: Mamy Google i można wpisać wyszukiwarkę psychoterapeuta, jeżeli ktoś, miasto, jeżeli ktoś ma pewną diagnozę własną na temat swojego problemu, czy to dotyczy relacji, czy może smutku, czy może pewnych lęków, a może już bardziej precyzyjnie, że lęków społecznych, fobii społecznej, to ta przeglądarka coś wyrzuci. Następnym krokiem, jaki bardzo bym Państwu rekomendowała, to wejście na stronę osoby, która nazywa się psychoterapeutą. Chciałabym sprawdzić na tej stronie, tak jakbym sprawdzała i wybierała kogoś, kto świadczy usługi w innym zakresie. Punkt pierwszy. Jakie jest podstawowe, takie kierunkowe wykształcenie tej osoby? Czy ona się szkoli do certyfikatu, czy ma certyfikat? Jaki jest to certyfikat? Prawdopodobnie odwiedziłabym towarzystwo, którego członkiem jest ta osoba, żeby zobaczyć ilu ma członków. Czy to jest towarzystwo, które ma kilkunastu członków yy, i powstało dwa dni temu, czy być może jest to towarzystwo, które zrzesza, tak jak towarzystwo, do którego i ja należę w terapii poznawczej 2,5 tysiąca członków. To no jest pewna informacja, która mówi na ile to towarzystwo ma wypracowane pewne standardy również, według których nadaje certyfikat. Następnie chciałabym zobaczyć, w czym się ta osoba specjalizuje. I nie jest prawdą, że wszyscy psychoterapeuci są przygotowani w taki jednakowy sposób do pomagania. Tutaj na przykład różnica dotyczy grup wiekowych, dzieci, młodzież, dorośli, osoby, u których występują zaburzenia lękowe czy zaburzenia nastroju. A być może jest to terapeuta, który pisze, że specjalizuje się w zaburzeniach seksualnych czy w zaburzeniach interpersonalnych dotyczących relacji. Jednak oczekiwałabym, że on dosyć dobrze przedstawi zakres, w jakim udziela pomocy. Gdyby tam było, udzielam pomocy wszelkiej, to prawdopodobnie nie poszłabym do tego terapeuty. Wolałabym zobaczyć kogoś, kto określa zakres, w jakim się specjalizuje. Dalej chciałabym sprawdzić koszt sesji terapeutycznej. To jest bardzo ważne, dlatego że Państwo korzystając z innych usług, kierują się ceną, sprawdzają cenę i stawki dotyczące psychoterapii są również jakby w miarę określone. One dotyczą pewnych przedziałów cenowych, one się różnią, ale ja bardzo bym chciała skorzystać również wybierając psychoterapeuty z mojego prawa konsumenta do sprawdzenia jakiego rzędu to będzie inwestycja. Kiedy bym już upewniła się to, co jest na stronie, czyli nie będę powtarzała, ale takie podstawowe informacje, jaką uczelnię skończyła ta osoba, również ośrodek, w którym się szkoliła, dlatego że to umożliwiłoby mi też sprawdzenie, jaki to jest ośrodek, czy to jest też osoba, która pisze o swoim doświadczeniu. Tu dodam, że nie zawsze doświadczenie 30 lat, Bycia psychoterapeutą przekłada się na skuteczność psychoterapeuty i my to też wiemy z małych, ale jednak badań, że terapeuta z mniejszym doświadczeniem, natomiast bardzo dobrze nauczony metody, jest równie skuteczny jak terapeuta, który ma no ogromne wielo, wielo, nie powiem wiekowe doświadczenie. I to by było informacje, które chciałabym zebrać i oczekiwałabym, że one znajdą się na stronie terapeuty. Jego wizytówka chciałabym, żeby zawierała te informacje. No i następne właśnie, bo nie chciałabym to być, czy, czy, czy pani i państwo chcieliby, żeby powiedzieć, co się dzieje w gabinecie, kiedybym przyszła do tego terapeuta?
0: To ja mam takie pytanie, co się dzieje, kiedy przychodzę, bo wybrałam sobie terapeutę, który twierdzi, że ma certyfikat, nie deklaruje jaki, no więc ja idę do tego gabinetu i mam taką myśl, że chciałabym go zapytać, czy mógłby mi Pan powiedzieć członkiem jakiego towarzystwa Pan jest, albo czy mogłaby Pani mi pokazać ten certyfikat, który Pani posiada. Czy ja mam prawo jako pacjent, klient takie pytanie zadać i co by Pani, Pani doktor, zrobiła, gdyby ktoś powiedział, mam, ale nie pokażę, albo dlaczego to jest dla Pani takie ważne, nie mam ochoty Pani pokazywać moich certyfikatów?
1: Przede wszystkim Państwo mają prawo wiedzieć, do kogo przyszli, dlatego, że decydując się na psychoterapię, która jest taką relacją troszkę niesymetryczną. To znaczy pacjent mówi dużo o sobie, terapeuta mówi znacznie mniej i zresztą dobrze, bo to nie jest czas terapeuty, żeby mówił o swoich trudnościach, ale żeby pomógł pacjentowi. Ja, ja bym, gdybym nie znalazła tego na stronie internetowej i Zrobię dygresję, że y, wielu terapeutów umieszcza nawet y, skany swoich dokumentów i kompetencji z, z numerem. Każdy certyfikat ma numer. To jest do sprawdzenia również na stronie towarzystwa, jeżeli on jest tam y, zamieszczony, również jeżeli jest w trakcie szkolenia. Ale zakładam, że tego nie ma, a Państwo by chcieli upewnić się, do kogo trafili. Mają Państwo prawo poprosić o taki e, dokument. E, myślę, że terapeuta, który by powiedział, a co Pani ma taką rozwiniętą nadmierną kontrolę, jest taka paranoiczna, to Pani mi nie ufa, prawdopodobnie nie podjęłabym e, współpracy z takim terapeutą. Dlatego, że, 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 że to jest z, zupełnie naturalne. Państwo mają prawo wiedzieć, komu powierzają, e, powierzają swoje problemy i swoją też powiem nadzieję na to, że uzyskają spodziewaną pomoc. Więc mają Państwo prawo, powiem niektórzy terapeuci wieszają na ścianie, niektórzy właśnie korzystają z dobrodziejstw stron internetowych. Jednym słowem, tu dobrze, żeby była pełna transparentność. Państwo muszą czuć, że przyszli do
0: fachowca. Pierwsze spotkanie no to też takie na żywo, mówiąc to konfrontacja z terapeutą i co jest w takiej sytuacji, kiedy jakoś no, nie czuję się dobrze z tą osobą, zawierzam jej kompetencją, zweryfikowałam je, są faktycznie odpowiednie, natomiast jest jakiś losowy element, czynnik ludzki, który sprawia, że nie czuję się z tą osobą komfortowo. Czy mam prawo zrezygnować? Czy w ogóle mogę o tym powiedzieć terapeucie, że jakoś nie chciałabym kontynuować? Co wówczas taki terapeuta powinien zrobić? Zdenerwować się i obrazić i poprosić o opuszczenie gabinetu? Czy przekierować do kogoś innego? Jak to się odbywa? W ogóle czy mogę wnieść też to na podczas terapii, że jakoś nie jestem usatysfakcjonowana? tego pierwszego spotkania.
1: Relacja, relacja dobra jest w terapii bardzo istotną sprawą. Ja dodam, choć może nie ma takiego pytania, czy dobrze jest lubić swojego terapeuta, albo żeby terapeuta nas lubił. Ja powiem, że ta relacja jeśli jest zbudowana w taki dobry sposób, oparty na zaufaniu, że terapeuta wie, dokąd będzie mnie prowadził i ma ku temu kompetencje a ja y, widząc to, chcę mu zaufać, to to jest często wystarczający czynnik do, do tego, żeby ta terapia przyniosła spodziewane mm, efekty. Y, na temat relacji z terapeutą y, warto jest rozmawiać. Ja wiem od pacjentów, że dla nich jest to trudne. Mają czasem podejrzenie, że będzie to zinterpretowane, nazwane albo zostaną nawet dodatkowo zdiagnozowani. Natomiast dobry terapeuta zadaje pytanie, często pod koniec spotkania, proszę mi powiedzieć, jak Pani się czuła w trakcie tego naszego dzisiejszego spotkania? Czy ono czy, spełniło Pani oczekiwania? Czy było coś, co było niejasne? czy coś, co sprawiło, że poczuła Pani na przykład, czy to ma sens. Zazwyczaj terapeuta, troszeczkę znając pacjenta, widzi, kiedy w trakcie rozmowy no jego reakcje się zmieniają, pojawiają się reakcje też emocjonalne. I ja zachęcam, żeby na to pytanie odpowiedzieć tak, jak Państwo to czują. Na przykład powiedzieć, muszę powiedzieć, że wydawało mi się, że Pani przestała mnie rozumieć. Terapeuta powinien zapytać, kiedy pojawiła się taka myśl? No to było wtedy, kiedy powiedziałam, że znowu pokłóciłam się z moją mamą, a pani powiedziała, no tak, kolejny raz. Jeśli terapeuta zapomniał, że tak powiedział, wyrwało mu się, no jest tylko człowiekiem, może powiedzieć, hm, nie, nie za bardzo pamiętam, ale, ale jeżeli tak powiedziałam, to powiem, jaka była za tym moja intencja. Zazwyczaj terapeuta pamięta. Może się też okazać, że pacjent powie, wie Pani, ja, ja tak słucham tego wszystkiego, ja mam wrażenie, że Pani przecenia moje umiejętności. Rozmawiamy na temat tego, że Pani powiedziała, że będziemy tu planować różne eksperymenty, ekspozycje. To nie jest dla mnie. Ja, ja, ja przyszłam dlatego, że się bardzo boję ludzi i tak, tak trochę wyczuwam w trakcie tego naszego spotkania, że, że Pani będzie mnie zachęcać, żebym ja się konfrontowała z sytuacjami dla mnie trudnymi. To jest moment, żeby terapeuta jeszcze raz porozmawiał, dlaczego to będzie ważne. Bardzo zachęcam do dzielenia się z terapeutą tym, co według Państwa nie poprawia relacji albo na nią rzutuje. Terapeuta, powiem, chciałam użyć słowa rasowy, on będzie Państwa do tego zachęcał. Sam będzie udzielał informacji. Czasem też pacjent nie bardzo współpracuje. Czasem założenie jest takie, że będę przychodzić nawet pięć razy w tygodniu i ja, jakoś się moje życie poprawi. Ono poprawia się nie za pomocą magii, jaką dysponuje terapeuta, bo on dysponuje wiedzą, a nie magią, ale również zaangażowania pacjenta. I e, również terapeuta Chcę powiedzieć, dobrze, żeby poinformował pacjenta o tym, że... Wprawdzie spotkania są, przebiegają w tak zwanej miłej atmosferze, natomiast one nie gwarantują uzyskania celu, jaki pacjent wyznaczył i uzgodnił z terapeutą, wtedy, kiedy ter pacjent nie włączy się bardziej aktywnie do tej współpracy. Podsumowując, ta relacja jest ważna. To jest takie, jakby dwie osoby pracują nad wspólnym celem. Obe, obie są bardzo zaangażowane w to i muszą dobrze współpracować. I żeby dobrze współpracować, dobrze jest, żeby mówiły sobie o tym, co waży na tej współpracy w negatywny sposób. I tak mają Państwo prawo o tym mówić.
0: Oliwia dzieli się takim doświadczeniem i w zasadzie zadaje pytanie, jak tak naprawdę powinna wyglądać psychoterapia. Oliwia jest po drugim spotkaniu i jak na razie cały czas polega, polegają te spotkania na jej opowiadaniu o sobie, a nie dostaje żadnych zaleceń od psychoterapeuty. Czy terapia to zalecenia, czy to doradzanie, czy ten wspomniany rasowy terapeuta będzie nam mówił, jak żyć i co powinniśmy de facto
1: zrobić? Terapeuta nie będzie mówił, jak Państwo mają żyć. Czasem, bo jestem też terapeutą, pacjenci przychodzą, czy osoby przychodzą z taką nadzieją, że na przykład ja powiem z którym chłopakiem związać swoje życie, albo czy się rozwieść, albo czy wybrać pracę, czy porzucić pracę, w której odczuwam ogromny dyskomfort z powodu tylko jednej na przykład osoby, która zdecydowanie zachowuje się w sposób, który mnie dotyka. Terapeuta nie odpowie na to pytanie i chce też powiedzieć nie dlatego, że unika odpowiedzialności, i mówi, ja będę Pani pomagała, ale decyzję Pani będzie pomagała podejmowała sama. Troszeczkę to tak jest, ale terapeuta będzie pomagał podjąć najlepszą decyzję, która będzie korespondowała z celem, jaki Państwo sobie wybrali do, do terapii. Na pytanie Pani Oliwii, jak, jak, jak to powinno wyglądać, terapeuta po wysłuchaniu, co sprowadza do niego osobę, co stało się w jej życiu, co sprawiło, że zdecydowała się właśnie w tym momencie swojego życia przyjść do, do terapeuty. Dobrze, żeby przedstawił, to na pierwszym spotkaniu, plan terapii i mniej więcej oszacował, z jakim problemem pacjent przyszedł, w jakim zakresie, powiem, emocjonalnym, diagnostycznym mieści się jej problem. To nie, żeby pacjentowi od razu... Na... Nie zawsze jest możliwe postawienie diagnozy na pierwszym spotkaniu. Nie zawsze, nie zawsze nawet wymaga postawienia diagnozy spotkanie. Niemniej dobrze by było, żeby pacjent wiedział, jak jego terapeuta widzi ten problem. I wtedy terapeuta może powiedzieć, nasze spotkania będą odbywały się w takich odstępach czasu, będą trwały tyle. Struktura każdej sesji będzie taka to, a taka i będzie wyczerpywała ten czas naszego godzinnego spotkania. Chciałabym, abyśmy dziś skupiły się na tym i na tym. Na drugim spotkaniu chciałabym dowiedzieć się trochę więcej o Pani, dlatego że chciałabym sformułować w jakim obszarze mieści się pani problem. My Nie zawsze terapeuta na pierwszym spotkaniu wie, czy problem dotyczy bardziej lęku, czy bardziej smutku, czy bardziej dotyczy pewnych problemów interpersonalnych i wymaga pewnego czasu. Ale dobrze, żeby o tym też powiedział e, pacjentowi. Kiedy, Jak długo będzie rozmawiał, jak, jak powiedziałam, na, na, na jakiś temat. Zazwyczaj też dobrze, żeby powiedział, jeżeli też Pani to zaakceptuje, to po pięciu spotkaniach ocenimy, czy ta terapia to jest ta terapia, czy ja jestem tą osobą, czy jest coś, co sprawia, że Pani będzie miała na przykład przekonanie, że, 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 że chyba nie jest to tak, jak Pani sobie wyobrażała. Czy możemy się tak umówić? Czasem po pierwszym spotkaniu, czy po dwóch spotkaniach obydwu stronom jest trudno to oszacować. Niemniej znów terapeuta już na pierwszym spotkaniu powinien przedstawić w zarysie ogólny plan terapii. Jeżeli ma już e, pewien rodzaj rozpoznania, czego ten problem dotyczy, jak na przykład tego, że ktoś ma napady paniki, albo ktoś ma depresję, która trwa już od roku, albo że ktoś ma kłopot z panowaniem nad swoimi emocjami, wybuchami złości na przykład, czy ktoś się samo uszkadza, samo samookalecza, to po stronie terapeuty jest powiedzenie, Ile mniej więcej czasu jest potrzebne, żeby osiągnąć cel, jakim będzie zmniejszenie tych objawów, to no najlepiej ich usunięcie, ale to nie objawy często decydują o naszej jakości życia, więc ja wolę używać słowa taki dobrostan, że będzie nam się lepiej żyło niż przed terapią, czyli no tutaj oczekujmy pewnej struktury i wiedzy. To jest troszeczkę tak, jak znowu ja porównuję psychoterapię do usługi i niech mi wybaczą wszyscy psychoterapeuci w tym momencie, do no na przykład szycia płaszcza zimowego. My chcemy, żeby to był płaszcz zimowy. Mamy prawo oczekiwać i respektowania naszych ulubionych kolorów czasem, tego jaki lubimy długość, żeby miał. Chcielibyśmy wiedzieć, czy będzie gotów na zimę i czy spełni oczekiwania. Może okazać się, że spełnienie oczekiwań jest niemożliwe. I o tym też terapeuta powinien powiedzieć. Jeżeli Ktoś ma oczekiwanie wobec terapeuty, że on sprawi, że moje życie będzie szczęśliwe. No chcę powiedzieć, mimo że czasem tak terapeuci są spostrzegani, że jest to bardzo trudne do spełnienia, bo psychoterapeuci mają ten sam problem. Też chcą być szczęśliwi. Natomiast no, yy, po, powinien być zarysowany plan terapii, bezwzględnie plan terapii tak.
0: Aleksandra pyta, czy to w ogóle jest możliwe, żeby pójść do psychoterapeuty, ale nie wiedząc dokładnie, co się z nami dzieje, to znaczy czujemy, że coś jest nie tak, ale nie potrafimy tego nazwać, nie potrafimy tego określić, pojawia się myśl o tym, żeby skorzystać z pomocy psychoterapeuty, czy powinna stać się próba podjęcia takiej psychoterapii i co wówczas psychoterapeuta może nam powiedzieć?
1: To, to dość często się zdarza, że czujemy, że coś jest nie tak, że nasze życie nie jest takim życiem, jak sobie wyobrażaliśmy, że będzie i idziemy do terapeuty i na pytanie takie właśnie, co Panią sprowadza. Często terapeuta pyta, dlaczego Pani zdecydowała się przyjść teraz, a nie dwa lata temu, mimo że już Pani mówi, że ten problem jest od dwóch lat co sprawiło, że teraz? To są bardzo ważne pytania, które pomagają też terapeucie oszacować, jakiego typu to jest problem, na ile on będzie mógł pomóc. I to jest trochę po stronie terapeuty i Państwo mają prawo powiedzieć, przychodzę, bo, bo żyje mi się źle, ale gdyby Pani mnie zapytała, w czym mi się żyje źle i co mi dokucza, to nie wiem, ale moje życie jest nie jest takie, jak ja sobie je wyobrażałam. To po stronie terapeuty jest takie precyzowanie pytań zadawanie pytań, które umożliwią Państwu dostarczenie pewnej wiedzy terapeucie na temat tego specyficznie, co, jest, co sprawia, że mają Państwo problem. Że na przykład dwa lata temu byli, byłam radosna, jakoś to życie mi się układało, ale od dwóch lat czuję, że jest gorzej, gorzej i coraz gorzej. Aż aż do tego momentu, kiedy pomyślałam, że wszyscy żyją lepiej, tylko ja jedna żyję tak, że moje życie nie ma sensu, myślę o tym, że nie ma sensu. to po stronie terapeuty jest zadawanie pytań takich, żeby również e, e, pomóc Państwu sprecyzować, czego dotyczy ten problem. Terapeuta będzie sprawdzał, będzie pytał, czy to jest tak, że, czy Pani problemem jest bardziej to, czy bardziej to. A co by się stało, żeby pani poznała, że tego problemu... Jak by pani życie wyglądało, gdyby ten problem zniknął? I czasem okazuje się, że ta odpowiedź otwiera drogę do poznania specyfiki tego problemu. Na pytanie, czy to jest ważne, odpowiem tak, jest ważne, ponieważ w zależności od problemu terapeuta y, może dobrać skuteczne metody, które przybliżą państwa do tego życia lepszego.
0: Żyjemy w specyficznych czasach i też spotkałyśmy się, nasz ostatni webinar był na początku tego specyficznego czasu, dotyczył on lęku przed koronawirusem, lęku w obliczu pandemii i mam takie poczucie i też z doświadczeń koleżanek, kolegów wiem, że terapia online coraz częściej zaczyna być popularna, używana już także pomimo pandemii, to znaczy ta pandemia gdzieś jakoś uruchomiła, spopularyzowała tą terapię online. Czy jest coś wiadomo na temat relacji terapeutycznej online versus relacja twarzą w twarz? Czy są różnice? Czy powinniśmy decydować się na terapię on, online? Jeśli tak, to w jakich przypadkach? Czy ona może być czasami niekorzystna?
1: Terapia online była stosowana, praktykowana, zanim wybuchła pandemia koronawirusa i budziła pewne, pewne zainteresowanie również badaczy, dlatego że są kraje i nie należy do nich tylko Polska, gdzie dostęp do psychoterapeuty jest niezwykle ograniczony i technika tutaj bardzo pomagała w rozwinięciu pomocy osobom, właśnie skorzystając z możliwości terapii online. i Zaczęto również badać skuteczność terapii online, ja dodam modalności poznawczo behawioralne i okazuje się, że terapia online jest równie skuteczna jak terapia tak zwana tradycyjna, kiedy obydwoje siedzimy terapeuta i pacjent w gabinecie. To co ciekawe, to jeżeli terapeuta wierzy, że ta terapia jest równie pomocna jak terapia prowadzona tradycyjnie, to ona rzeczywiście jest bardziej skuteczna. Również badano relacje i to też może Państwa zainteresuje, że okazało się, że pacjenci oceniali relacje online trochę lepiej niż sami terapeuci. Czyli można by powiedzieć, że to online bardziej przeszkadzało terapeutom niż pacjentom. Być może dlatego, że mieli doświadczenie w pracy nie online. Co do pytania, czy są problemy, które wykluczone jest, żeby było, były prowadzone online, to wszystko wskazuje na to, nie zanudzając Państwa metodologią, yy, że w zasadzie ta terapia online nie ma granic. Oczywiście są sytuacje, które Lepiej, aby, aby umożliwiły poznanie się takie bezpośrednie. Ja, żeby nie trzymać Państwa w napięciu, a jednocześnie może nie przeładowywać e, naszego spotkania, na przykład są pacjenci, u których pojawia się taki objaw, szczególnie u pacjentów z PTSD, nie u wszystkich powiem, czyli takich, którzy doświadczyli traumy, który nazywa się dysocjacja. I zdecydowanie dobrze, żeby terapeuta, Pierwszą taką próbę odtworzenia traumy odbył blisko pacjenta, ale właśnie ze względu na tenże objaw. Ale znam też terapeutów, którzy mimo tego objawu prowadzą pacjentów online bardzo bezpiecznie, bardzo skutecznie. To wymaga trochę dodatkowych być może też działań. Jednym słowem, to nie jest gorsza forma terapii.
0: Kiedy decydujemy się już na tą psychoterapię, czy terapeuta ma obowiązek postawić diagnozę i powiedzieć pacjentowi, na co on choruje? Karolina dzieli się takim doświadczeniem, że spotkała się z tym, że psycholog nie chciał powiedzieć o diagnozie, żeby nie zaburzyć terapii. Jak to jest? Pytamy tego terapeutę o diagnozę, o, o to, co nam jest e, i o to, czy mm, jest to uleczalne, czy to już z nami zostanie na zawsze, jakie możemy mieć tego konsekwencje, jak to wygląda?
1: Ja terapię traktuję, pewnie jak i Pani, bardzo poważnie jako metodę leczenia. Metodami psychologicznymi, a nie tylko metodę samorozwoju, bo czasem psychoterapia, jest oczekiwanie, że ona pomoże być może uporządkować mi różne sprawy, trochę wyładzić, czy poznać lepiej siebie samego. Jako metoda leczenia wymaga, to jest moje moje przekonanie diagnozy lub przybliżenia do diagnozy. Nie zawsze osoby, które do nas przychodzą, spełniają wszystkie kryteria danego problemu. I e, tak jak powiedziałam, na pytanie, dlaczego ma być ta diagnoza postawiona i zaraz dojdę do ujawnienia, dlatego że to wyznacza, my się nie przywiązujemy jako terapeuci do samej diagnozy, bo tak naprawdę to, co jest istotne, to to, co pacjentowi sprawia problem. Ktoś, kto ma depresję, może dla niego być większym problemem to, że nie spotyka się z ludźmi, a dla kogoś, że nie może spać w tejże samej depresji. Państwo mają prawo zapytać o to, jak, jak terapeuta widzi Państwa problem. Ja posłużę się analogią, ponieważ mówim, powiedziałam, że to jest metoda leczenia. To jest tak, jak ja bym poszła do gastrologa, który by zasmucił się wielce, następnie wypisał wiele leków. Ja bym zapytała go, ale co mi jest? I on powiedziałby, że Pojęcie przekracza y, możliwości, znaczy wytłumaczenie mi przekracza y, możliwości czasowe albo to nie jest pani sprawa, pani Ewo. Powiem krótko, będzie pani zdrowa, jak będzie pani brała leki, które ja przepisuję i na pytanie, dlaczego ja nie mogę znać diagnozy, odpowiedziałby, bo jakbym pani powiedział, to być może zakłóciłoby to proces y, y, przez leczenia pani. Trochę to jest tak, jak są pacjenci onkologiczni? Proszę sobie wyobrazić, że pacjent onkologiczny musi znać swoją diagnozę, ponieważ ona waży bardzo na tym, jak on ma dbać o siebie i jak współpracować w procesie leczenia. Więc żeby nie wyobrazić sobie oszczędzić tego pacjenta, mówimy nic pani tak naprawdę nie jest. Od, będzie radioterapia, potem mała chemia, ale będzie dobrze. Pacjent może zapytać, ale co mi jest? I podobnie z psychoterapii. Państwo mają prawo wiedzieć, co, co jakby terapeuta rozpoznaje u Państwa. Jeszcze raz powiem, nie, nie każdy problem wymaga diagnozy, czy mieści się w diagnozie i ona jest drugorzędna. Ale y, ponieważ terapia dobrze, żeby opierała się na metodach, które są zweryfikowane empirycznie, ich skuteczność, to ta weryfikacja odbywa się w kontekście pewnych diagnoz. Że my wiemy, jakie metody są skuteczne, kiedy ktoś ma fobię pająków. My wiemy, jakie metody są skuteczne, kiedy ktoś nie może wstać z łóżka już drugi tydzień i cierpi z powodu depresji. A które metody możemy w ogóle jako terapeuci w ogóle pominąć? Bo one, one się nie aplikują w przypadku tego typu problemów. Dlatego państwo, państwo nie są przedmiotem terapii. Państwo są podmiotem terapii równoprawnym, mimo asymetrii, jak powiedziałam, relacji, i mają prawo pytać, Ja bardzo Państwa zachęcam, Państwo mają prawo pytać, mają prawo wiedzieć również, co jest Państwu proponowane w trakcie terapii i dlaczego Państwo mają decydować się na na przykład robienie pewnych rzeczy poza gabinetem, które nie są łatwe i przyjemne, bo to też jest mit pewien, że terapia jest łatwa,
0: przyjemna i będzie. to jest trudny proces. Rozmawiałyśmy sobie chwilę o tym, jak powinna wyglądać dobra relacja terapeutyczna, a ja się zastanawiam, czy jest możliwe wyróżnienie takich czerwonych flag, które mogłyby sprawić, że no, być może ten terapeuta nie jest koniecznie dobrym terapeutą dla nas, czy mamy wątpliwości do jego postępowania etycznego, czy propozycja spotkania się na kawę, poza terapią i poza godziną sesji jest takim pytaniem, które faktycznie mieści się w granicach ramy relacji terapeutycznej. Co powinno budzić nasze wątpliwości? Zacznę
1: ogólnie, że każde towarzystwo zrzeszające psychoterapeutów ma na swojej stronie kodeks etyczny dotyczący terapeuty i tam znajdują się takie, można powiedzieć, bardzo podstawowe zachowania, które nie są akceptowalne ja myślę nawet nie u terapeuty, ale u nikogo. Niemniej relacja terapeutyczna jest jak powiedziałam szczególna. Nie chciałabym jej jakoś namaszczać, ale jest szczególna, bo terapeuta jest w posiadaniu wiedzy bardzo intymnej często na Państwa temat i również może zbudować sobie pewien obraz Państwa, on nawet powinien sobie zbudować, pewien obraz yy, i kontekst, w jakim Państwo zmagają się z danym problemem. Kontekst na przykład społeczny, w jakim Państwo się znajdują. Yy, I oczywiście nie chcę mówić, że yy, yy, zacznę od zachowań yy, takich, yy, które są uwodzicielskie, które naruszają granice. Albo czują się Państwo niezręcznie, bo są proponowane rzeczy, których Państwo nie rozumieją, dlaczego one miałyby się odbyć, które odbierają Państwo jako naruszenie troszeczkę własnych granic. Państwo mają prawo zapytać, dlaczego terapeuta coś takiego proponuje. Terapeuta na przykład nie jest osobą, która dotyka. Myśmy na początku mówiły, że jeżeli jest lekarzem, to dobrze rozdzieli badanie od, od zachowania pewnej odległości takiej fizycznej. Ale nie wchodząc w te zachowania, jeżeli terapeuta spóźnia się jeżeli Państwo zauważyli, że wiedzą więcej o terapeucie niż terapeuta wie o Państwa problemie. Jeżeli na, spotykają Państwo wypowiedzi, które sprowadzają trochę ten kontakt do takiej rozmowy, nawet powiem z, z nie bardzo przyjaciółką albo koleżanką typu nie ma się czym martwić, ojej trochę Pani przesadza, wyjęte z kontekstu. Ja wiem, że posługuję się zwrotami wyjętymi z kontekstu, bo czasem terapeuta może tak powiedzieć. Oj, tu pani chyba bardzo przesadziła, mówiąc o sobie, że jestem zupełnie do niczego. Wypowiedzi terapeuty, terapeuta, jeżeli nawet mówi o własnym doświadczeniu państwu, to on musi wiedzieć, po co to robi. Po co to robi. Nie dlaczego, ale po co. Czemu to ma służyć? I jeżeli tego typu zachowania, jak powiedziałam, że Państwo już wiedzą, jaki film oglądał, gdzie był, czy ma kryzys właśnie teraz, to, to są zachowania raczej niepokojące. Ten czas to jest czas dla Państwa. Dalej pewne niejasności finansowe. Ja chciałabym o tym też powiedzieć, że na stronie internetowej cena jest taka, a Państwo w trakcie terapii dowiadują się, że są tak trudnym przypadkiem, że jednak ta cena ulegnie na przykład zmianie też powinno zapalić się u Państwa takie czerwone światło i zapytać, dlaczego tak się, tak się dzieje. Wszelkie propozycje umawiania się poza. Oczywiście życie nanosi różne, różne sytuacje. Terapeuta wie, gdzie Państwo mieszkają i wiedzą, że państwo, państwo mają na przykład samochód, ale taką ostatnią rzeczą powinno być jednak prośba, żeby Państwo go podrzucili. Czy to jest przestępstwo? Jeżeli się zdarzy, jest to uzasadnione jakimś kontekstem, ja powiem nawet w drugą stronę, ale musi być to bardzo uzasadnione i nie wpływać na relację terapeutyczną. Jeżeli terapeuta prosi Państwa o załatwienie czegoś, bo wszedł w posiadanie wiedzy o kontekście, w jakim Państwo żyją i dobrze by było pyta, czy moglibyśmy mu w tym pomóc, jest to, jest, jest to coś, co powinno zapalić Państwa, Czerwone y, światło. Terapia jest czasem dla państwa, a nie czasem dla terapeuty.
0: Zastanawiam się jeszcze nad takimi zachowaniami, czy możliwe czy, czy, czy w ogóle możemy pozwolić sobie na to, żeby e, zaprosić terapeutę do znajomych na Facebooku, zaproponować mówienie sobie po imieniu, czy... Co zrobić w sytuacji, kiedy świat jest tylko pozornie duży, w rzeczywistości okazuje się mały? Co zrobić, kiedy spotykamy psychoterapeutę naszego na prywatce u naszych znajomych lub w miejscu publicznym w restauracji? Jak my powinniśmy się w ogóle w takich sytuacjach zachować?
1: Ma Pani rację, że świat jest mniejszy niż, niż mamy czasem wyobrażenie. I tutaj oczekiwałabym, sama mam doświadczenie takich sytuacji oddania pierwszeństwa pacjentowi. Zdarza się, że gospodarze przedstawiają nam naszego pacjenta i widzimy w jego oczach, że wolałby uniknąć odkrycia skąd się znamy. I tutaj oczekuję, że terapeuta powie bardzo miło mi panią poznać. Jeżeli pacjent powie... My się znamy, a gospodarz zapyta, a skąd, to oczekuje, że to terapeuta przejmie trochę inicjatywę i da odpowiedź taką, która ochroni pacjenta przed powiedzeniem skąd. Jeżeli pacjent powie, znamy się, bo to jest moja terapeutka, Oczywiście sprawa jest zamknięta. Zdarza się też, że, że pacjent jest w towarzystwie innych osób w miejscu publicznym, widzi nas i nie bardzo chce, nie wiedząc jak będziemy reagować, czy nie podejdziemy i zapytamy, no jak tam, czy nadal pani nie śpi z troską. Chce, chce zachować prywatność. Jeżeli odwraca głowę, to to jest sygnał dla terapeuty, że w tej sytuacji konkretnej się nie znamy. Ale jeżeli jest sytuacja, w której spotyka nas życie w autobusie, w sklepie i terapeuta mówi, ojej, dzień dobry, no, to my odpowiadamy dzień dobry I, i, i nie omawiamy sesji spotkania. Jeżeli pacjent powie, wie pani, nie za bardzo mi wychodzą te ekspozycje in vivo, to tak zaproszeni możemy powiedzieć, porozmawiamy o tym na naszym kolejnym spotkaniu. Jednym słowem, ja, ja, ja zachęcam do naturalności w zachowaniu, ale rzeczywiście w pewnych sytuacjach dobrze jest zareagować szybciej niż pacjent, żeby wiedzieć, czy on sobie życzy odkrycia przed otoczeniem tej relacji lub w ogóle chce się do niej przyznać.
0: Mhm. Zostając jeszcze w granicach relacji terapeutycznej, jeden z naszych widzów podzielił się doświadczeniem o tym, że został w pewien sposób no, zrażony przez terapeutę wiele lat temu, komentarzem dotyczącym biustu tejże pacjencki i tutaj dzieli się z nami ten widz takim doświadczeniem, że teraz no ma wahanie dotyczące tego, czy rozpoczynać terapię ponownie. Obawia się tego, że spotka go taka nieprzyjemność, taki komentarz, takie nadużycie po raz kolejny. Jak sobie z tym poradzić? I myślę sobie, że jest to takie pytanie, które w pewien sposób Uzupełnia różne albo łączy ze sobą różne elementy tej rozmowy, ponieważ rozmawiałyśmy o towarzystwach, o szkoleniu, o tym, że szkolenia są akredytowane przez towarzystwa, następnie mamy certyfikaty, które przez te towarzystwa są podpisywane, i to jest pewną gwarancją tego, że, że terapeuta będzie przestrzegał kodeksu etyki i że my możemy do towarzystwa w przypadku takiego nadużycia, jako pacjenci się zwrócić z prośbą, o pomoc, o wsparcie, o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji lub zgłoszenie takiego nadużycia. I nie wiem, czy Pani doktor się ze mną zgodzi, ale jakoś mam taką myśl, że warto jest podkreślać wagę tego szkolenia terapeuty w kontekście też benefitów, jakie płyną w związku z tym dla pacjenta.
1: Mhm. Pan opisuje sytuację, która jest niedopuszczalna i komentowanie zarówno fizyczności pacjenta, jak i komentowanie fizyczności innego, na przykład pacjenta do pacjenta, jest po prostu niedopuszczalne. Większość towarzystw ma albo sąd koleżeński, i on zajmuje się sprawami członków towarzystwa wnoszonych przeciwko, nazwę to, innemu członkowi towarzystwa, ale wiele ma też komisję i oczywiście Państwo mogą napisać do takiego, sądu koleżeńskiego, który na pewno jakoś zareaguje. Ale też wiele towarzystw ma komisję etyki. Tutaj pacjent może zgłosić no, taką swoją sytuację, która miała miejsce z terapeutą. Ja dodam tylko, że no, taka, takie zgłoszenie no, wskazuje terapeutę, jak również no, nie może być anonimowe. I czasem terapeuci, czasem pacjenci no, też się tego obawiają. Uważam, że niesłusznie. Chciałabym powiedzieć, że chcę wierzyć mocno, a, a już wykształciłam bardzo wielu terapeutów i że takie sytuacje no, zdarzają się, ale one raczej są należą do rzadkości i chciałabym też powiedzieć osobie, która z tym się podzieliła, że, że użyła formy, że się zraziła. Ja wolałabym, żeby tam była prze, prze, przeformułowanie na to podjąłem, podjęłam czy podjąłem decyzję, że więcej do terapeuty tego nie będę chodzić żeby nie było to zrażenie, dlatego że jest wielu wspaniałych terapeutów i większość z nich stosuje
0: zasady zgodne z kodeksem etyki. Kończąc już kwestię szkoleń, często w naszych rozmowach i też wcześniejszych webinarach pojawił się taki, te, pojawiał się taki termin jak superwizja. Czym jest ta sławna, osławiona superwizja? Dlaczego terapeuci powinni się superwizować, poddawać swoją pracę
1: superwizji? Dużo można by mówić na temat znaczenia słowa superwizja i tego znaczenia jej. Ona występuje w wielu zawodach. Zakłada, że ktoś, kto ma trochę większą wiedzę i doświadczenie, pomaga w wykonaniu pewnej pracy na sposób taki oczekiwany, żeby ona zakończyła się dobrym efektem. I podobnie jest w psychoterapii że terapeuta, taki samotny, samotny terapeuta budzi zawsze pewne podejrzenie, że, że on nie dzieli się swoimi trudnościami w terapii, kłopotami w terapii, jak również własnymi odczuciami często, jakich doświadcza pracując na przykład z pacjentami, szczególnie wobec których na przykład jest stosowana przemoc, dlatego że no, terapeuta jest również osobą i superwizja służy terapeucie, służy pacjentowi i służy... Obydwojku, temu, żeby ten proces pomagania przebiegał jak najlepiej, powiem nawet w jak najkrótszym czasie doprowadzał do celu, bo przecież mówimy o tym, że pacjent się zmaga, cierpi często z, z powodu tego, czego doświadcza i co było powodem zgłoszenia się do terapii. Ja chcę powiedzieć, że również są superwizorzy i my oczekujemy, że superwizor też się superwizuje, czyli to jest pewien proces Spotkania fachowców, gdzie jeden dysponuje większym doświadczeniem, to może być indywidualny, grupowy. Chciałabym też powiedzieć wszystkim pacjentom, że w trakcie, osobom, które nas słuchają, w trakcie tej superwizji, problem pacjenta jest przedstawiany tak, że superwizująca osoba może nie znać imienia, nazwiska, szczegółów, które by nawet pomogły zidentyfikować tą osobę jako osobę. Natomiast jest bardzo wsłuchana w to, jak Terapeuta prowadzi ten proces terapii, co sprawia kłopot, a co jest czasem sukcesem. Jak zaplanować dalszy postęp terapii, czyli to służy pacjentowi.
0: Czy terapeuta, ten sam, może być terapeutą pary swojego klienta indywidualnego, czy może być terapeutą mamy, brata, siostry, przyjaciółki swojego pacjenta? Jednym słowem, no znalazłam fantastycznego terapeutę. Bardzo świetnie nam się pracuje. No i chciałabym, żeby mój chłopak też skorzystał z jego porady, a później mama i tata i może jeszcze inne przyjaciółki. Czy ja mogę zaoferować moim bliskim wsparcie takiego terapeuty i czy ten terapeuta de facto powinien się zgodzić na taką pracę.
1: Zacznę od tego, że terapeuta może nie wiedzieć, że do niego chodzi rodzina. I nie jest to do końca dobrze. Na pewno ja zwykłam mówić, bo takie sytuacje się zdarzają, szczególnie dobrym terapeutom, że terapeuta jest jak szczoteczka do zębów. On służy jednej osobie, a nie jest do użytku przez całą rodzinę, mimo że podobno jest fantastyczna. To, to jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że my dostajemy informacje często o tej samej sytuacji z dwóch źródeł. I nawet bardzo wprawny terapeuta może mieć kłopot z oddzieleniem kontekstów, w jakich jest ten, relacjonowany ten sam problem. W związku z tym my bardzo dbamy o to, żeby terapeuta był zawsze po stronie pacjenta i nie miał wersji, które tak, tak zwane Zobiektywizowane, to jest trochę coś, co odwołam się, na przykład jest w sytuacji rozwodu czy rozstania. Obie osoby mają różną całkowicie wersję na temat tego, kto zawinił i w terapii mogą, y, y, terapeuta słyszy dwie różne relacje, czasem trzy relacje, gdyby jeszcze inna rodzina była. Trochę o tym samym i trudno zapomnieć jest o tym bagażu. Na przykład, kiedy do, 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 dowiadujemy się, że pacjentka, którą prowadzimy z ust jej siostry, że to jest notoryczna kłamczucha, która nigdy ani słowa nie powiedziała prawdy. No Pytanie, co terapeuta ma z tą informacją zrobić. Oczywiście nie mówi siostrze, a pani siostra przychodzi do mnie i ja mam całkiem inne zdanie, albo a proszę mi powiedzieć, czy pani siostra tak powiedziała, że miała to i to i to i to. Taką sytuację, to czy mówiła prawdę. Ale być może pewien rodzaj nastawienia będzie. Terapeuta, nawet jeżeli pacjent wprowadza go w błąd, to prędzej czy później to się jakby ujawni. I dobrze, żeby wtedy mógł porozmawiać z pacjentem, dlaczego pacjent wybrał taką strategię, czemu ona miała służyć, żeby przedstawiał sam siebie terapeucie w trochę innym świetle. Dlatego y, terapeuci zazwyczaj unikają prowadzenia, jeśli nie jest to terapia rodzinna, czy małżeńska, czy, 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 czy par, y, prowadzenia pojedynczo członków rodziny. I znowu, czy są wyjątki od tej zasady? Są, bardzo rzadkie i to nie jest moment, żebym o nich opowiadała. One są bardzo rzadkie, nie niemniej jeśli są uzasadnione kontekstem zdarzają się.
0: Mam trzy ostatnie pytania, bo ja wiem, że my możemy nie skończyć bardzo długo i w zasadzie jakoś nikt nie zgłasza bardzo sprzeciwu, ale mam taką, takie poczucie, że przechodzimy na coraz to większe wątki i niebawem wyczerpiemy je wszystkie i w zasadzie nie będzie sensu zapraszać kolejnych gości na nasze spotkania pani doktor, jeżeli będziemy się rozgadywać w ten sposób, a mogłybyśmy obie bardzo długo. Z raportu badań nad sytuacją psychoterapeutów po w Polsce, autorstwa doktora Huberta Suszka i współpracowników z 2017 roku wynika, że tylko 11% terapeutów deklaruje, że pracuje więcej niż 26 godzin w tygodniu. Czy to jest także bycie psychoterapeutą? Praca psychoterapeutyczna jest to tak obciążający zawód, że ciężko jest wyobrażać sobie pracę na pełen etat, klasyczne 40 godzin lub więcej, jakie znaczenie ma superwizja w pracy psychoterapeuty i pytanie od widza, w jaki sposób pytać terapeutę o to, czy się superwizuje. Zacznę od końca, pytać
1: całkiem wprost, że, że chciałbym zapytać też, czy Pani poddaje swoją pracę superwizji. Być może tutaj nie ma wskazówek na pytanie, a u kogo Pani superwizuje swoją pracę, no, no powiem tak, to superwizor nie może za bardzo mówić kogo superwizuje i opowiadać o tym bardzo szeroko, ale jeżeli ktoś poddaje superwizję u pani X, to może nawet wymienić imię i nazwisko. U kogo się też superwizuje, dla Państwa może to być pewna wskazówka, na przykład, że ktoś pracuje w takim modelu A, a superwizuje się u kogoś, kto jest znany, że pracuje w modelu B. I, I nie zawsze, ale zazwyczaj może to jakoś no być dla Państwa też informacją, skąd taka na przykład rozbieżność. Co do pracy terapeuty, to starano się wypracować pewne normy i no, pięciu pacjentów dziennie to jest bardzo dużo dla terapeuty, jeżeli ma być efektywne, czyli jego procesy poznawcze muszą pracować sprawnie. Dobrze by było, żeby terapeuta nie zasypiał na spotkaniu z pacjentem i nawet kiedyś był taki kodeks pacjentów opracowany, w którym pacjenci proszą zadbaj terapeuta o siebie, bo skoro chcesz nauczyć mnie, jak ja mam dbać o siebie, to chciałbym, żebyś był wiarygodny. Czyli terapeuta między spotkaniami też powinien mieć pewne przerwy dlatego że no, jesteśmy tylko ludźmi i niezbyt dobrze jest, kiedy interferują pewne dane jednego pacjenta na drugie. Czyli tak ja zgadzam się, że jest to dosyć wyczerpujący zawód, biorąc pod uwagę, że jeszcze no, dobrze jest uczynić pewną notatkę, informację, że taka terapia się odbyła. Główny, główny problem, jaki był omawiany na tej terapii, co, co jakby było zadane pacjentowi jako jego praca osobista, jest to praca jest to praca trudna, ale ja zawsze mówię, praca wybrana. W związku z tym wy, wymaga pewnej higieny, a nie narzekania, że jest ciężka.
0: Nie będę ukrywać, że przed naszym dzisiejszym spotkaniem spotkałyśmy się offline w klinice terapii poznawczo-behawioralnej Uniwersytetu SWPS, żeby wespół przygotować się trochę do tej naszej dzisiejszej rozmowy. I powiedziała tam Pani takie piękne zdanie, które ja sobie pozwoliłam zanotować, że za to, co dzieje się w gabinecie odpowiada terapeuta, ale za sukces terapeutyczny odpowiada pacjent i terapeuta i pojawiło się też tam takie moje, takie sformułowanie, które często jest używane podczas naszych studiów w terapii poznawczo-behawioralnej dotyczące empiryzmu opartego na współpracy o tym, że terapeuta pracuje z pacjentem. Jak to rozumieć? Po czym miałabym poznać, że faktycznie terapeuta pracuje ze mną i że jada z siebie jako pacjentka czy klientka wystarczająco dużo w tej pracy.
1: Empiryzm oparty na współpracy to jest bardzo przypisany zwrot modelowi rzeczywiście poznawczo-behawioralnemu i on zakłada, że terapia to jest taka narada sztabowa. Ekspertem od siebie jest pacjent. I też bym chciała powiedzieć, natomiast ekspertem od sposobu dojścia do celu, jaki pacjent wyznaczył, jest terapeuta. I to jest spotkanie, w którym Obydwoje chcą dojść do tego samego celu, motywowani różnymi rzeczami, ale też chciałabym, żeby Państwo wiedzieli, że terapeuci chcą mieć satysfakcję ze swojej pracy, więc chcą do tego celu osoby, które przychodzą z ogromnym cierpieniem, dyskomfortem do nich doprowadzić. I ten empiryzm polega na tym, oparty na współpracy, że obydwoje planują, tutaj oczekiwałabym kreatywności od terapeuty, jak sprawdzić nowe formy zachowania, albo czy, jak sprawdzić, czy to, co ja o sobie myślę, że nikt mnie nie lubi, że jak tylko się odezwę, to wszyscy będą się bardzo śmiali, albo czy prawdą jest, że nie jestem w stanie samodzielnie nic załatwić, albo czy prawdą jest, że ja mogę tylko leżeć w depresji i nic nie zrobić. I oczywiście terapeuta, która powie, może pani bardzo wiele i właśnie tak, planujemy wycieczkę, wyjeżdża pani na dwa tygodnie, zmiana środowiska. To nie jest empiryzm oparty na współpracy. Terapeuta wie, jak bardzo trudno jest w depresji wstać, ale bardzo by chciał, żeby ten pacjent, bo celem jest, żeby, żeby nie tylko chodził, ale żeby żył, pełnią życia, będą próbować, co jest możliwe do wykonania dla pacjenta. Czy wstanie i wypicie herbaty na siedząco, to, to już będzie sukces, to jest mały krok do przodu i to y, trochę terapeuta urealnia możliwości, ale zawsze przy pomocy pacjenta i pacjent wie, na ile to jest możliwe do wykonania. Jest dużo też skalowania, oceniania, trudności i pacjenci bardzo się w to angażują, takiego sprawdzania, czy ja robię postępy, czy ja idę do przodu. I w terapii, nawet jeśli Państwo nie idą do przodu, to, to też chciałabym zachęcić, żeby mówić o tym terapeucie. Dlatego, że trzymając się pytania Pani, Pani Anno, tam jest dwoje w gabinecie i czasami ta narada sztabowa gubi jakiś ważny element, który pacjent zna, a, a terapeuta zapomniał zapytać, źle zrozumiał, czytał w myślach. Czyli um, to jest czasem, to, to mam sorry, Eduardo Kigan takie ma porównanie, że terapeuta jest jak szerp to pacjent mówi, gdzie chce dojść i to są często bardzo wysokie góry. A terapeuta jest szerpem, który niesie bagaż, który robi wszystko, żeby dojść do celu w sposób najbardziej bezpieczny. Ale jest to ciężka praca dla pacjenta, powiem.
0: Czy pacjent ma prawo zadecydować o końcu terapii? I inaczej też, czy terapeuta ma prawo nakłaniać pacjenta do pozostania w terapii, nawet jeśli on jasno i klarownie mówi, że nie ma ochoty jej kontynuować?
1: Zacznę od drugiego. Nie. W ramach wolności osobistej pacjent może zdecydować o zakończeniu terapii i może żyć nawet z dyskomfortem albo nie chcieć już dalej współpracować z tym terapeutą. Ja znowu się odwołam do doświadczeń z lekarzami, że, że, że przecież pewno wiele osób, które nas teraz słuchają ma doświadczenie zmiany lekarza, bo co, coś nie odpowiadało, coś było nie tak, coś zraziło. I, I tutaj jest bardzo podobnie. Dobrze jest, dlatego wracam do początku, żeby terapeuta oszacował mniej więcej, ile czasu będą potrzebowali obydwoje, żeby dojść do celu, czyli poprawy w danym obszarze funkcjonowania pacjenta. Oczywiście to podlega negocjacjom i można powiedzieć, że, że wydaje się, że jeszcze dwa dodatkowe spotkania. Trudno jest czasem z precyzją szwajcarskiego zegarka to wyliczyć jak to będzie trwało, ale oszacować już można, oszacować można. I jeżeli Państwo uważają, że terapeuta wystarczająco Państwu pomógł, zakładam optymistyczną e, sytuację, pomógł, Państwo żyją dobrze i to życie jest takie ciekawe, e, że aż czasu brakuje, żeby żyć, a do tego jeszcze, e, jak powiedział jeden z moich pacjentów, tak mi dzisiaj dobrze upłynął dzień i nagle przypomniałem sobie, że jeszcze mam spotkanie z Panią. I dla mnie to był sygnał, że, że przegapiłam coś, przegapiłam uzgodnienie, że być może ta terapia już powinna się zakończyć. Jeśli Państwo uważają, że terapeuta pomógł, mówią to terapeucie. Jeżeli terapeuta mówi, o nie, musi Pani mieć świadomość, że yy, chciałabym wiedzieć, czego nie mam świadomości. Bywają też sytuacje, chcę powiedzieć odwrotne, że to terapeuta mówi, ja myślę, że chyba już czas zakończyć nasze spotkania. Będziemy spotykać jeśli Pani pozwoli teraz, raz w miesiącu, Raz na dwa miesiące. I pacjent mówi, nie, bo ja nie mogę bez, żyć bez pani, ja zginę, no, to jest sygnał, że, że, że muszą dobrze porozmawiać na temat tego, cze, czego, czego, co przegapili w tej terapii, bo terapeuta nie znika, on jest. Jeżeli pacjent uzna, że chciałby wrócić na konsultację po roku do tego terapeuty, to droga jest otwarta, znają się. Tym słowem, ta sytuacja zawsze wymaga rozmowy, ale tak. Pacjent ma prawo zadecydować o końcu terapii.
0: Prowadząca, choć nie chce, ma prawo zadecydować o końcu webinaru i mam takie poczucie, Pani doktor, że zakończyłyśmy nasze spotkanie na temat, który nie jest łatwy i w zasadzie oprócz wytycznych i oprócz tej wiedzy, którą się Pani z nami podzieliła, tego właściwego terapeuty też poszukujemy, kontaktując się z nim Testując i sprawdzając, jak się w tej relacji czujemy, a do tego no niezbędny jest ten element tego pierwszego kroku, moim i Państwa gościem była dr Ewa Pragłowska, psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna superwizorka, współzałożycielka podyplomowej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, dyrektor do spraw współpracy i dydaktyki Kliniki Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, związana także z Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za nasze kolejne i tak jak powiedziałam na początku, mam nadzieję, że nie ostatnie spotkanie.
1: Ja bardzo dziękuję i dziękuję wszystkim Państwu, którzy brali udział w tym spotkaniu. Pani trochę mnie zna, ja chciałabym zakończyć poza podziękowaniem, takim zaproszeniem Państwa do poszukiwania informacji o psychoterapeutach i powiedzeniu, że mają Państwo prawo pracować nad poprawą swojego życia i rozwiązywaniem problemów w takiej atmosferze, jaka jest dla Państwa, w Państwa też ocenie, skuteczna i pomocna. I i o tym warto też rozmawiać z terapeutą. Bardzo dziękuję i Pani, Pani Radno i Państwu. Dziękuję bardzo.